0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez. Y en esta ocasión les presento a mi esposa Raquel Zúñiga, quien va a tener para nosotros la reflexión de esta mañana. Y es que hoy estamos de manteles largos, agradecidos con Dios porque nos permite cumplir un año más de vida. Bendecido día para cada uno de ustedes. Recuerden que hoy nos toca estudiar Marcos capítulo 8. Abran su Biblia con nosotros para meditar.
1: Vemos que habla de la alimentación de los 4000 Este es un milagro distinto al de la alimentación de los 5000 el que se describe en el capítulo 6. En aquella ocasión casi todos eran judíos, y esta vez Jesús está ministrando a una multitud de gentiles, es decir, a personas que se encontraban ahí de otras naciones de la reunión de Decápolis. Las obras y el mensaje de Jesús empezaban a tener un impacto poderoso entre estas naciones. El hecho de que Jesús ministrara con mucha compasión a los no judíos daba gran confianza al público que se encontraba ahí, que era en su mayoría romano. En el versículo 2 dice, «Tengo compasión de la gente» porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Cuando leo esto, me recordó el título de un libro que dice El Maestro de las Emociones, y es que Jesús pudo también compartir nuestras mismas emociones y nuestros mismos sentimientos. ¿Alguna vez...? ¿Te ha parecido que Dios ha estado tan ocupado con sus asuntos más importantes que no le ha sido posible ocuparse de sus necesidades? Así como Jesús se ocupó de aquella gente y su necesidad, Él se ocupa de las nuestras cada día. En otra ocasión, Jesús dijo, «No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas». ¿Tienes alguna preocupación? ¿Tienes preocupaciones que, según su parecer, no le interesan a Dios? Para él no hay asunto demasiado grande ni tan pequeño que escape a su interés. De los versículos del 11 al 13 se menciona la señal que pidieron los fariseos. Los fariseos trataban de explicar los milagros anteriores de Jesús diciendo que fueron obras de la suerte la coincidencia o el poder de Satanás. Demandaban una señal del cielo, algo que solo Dios podría hacer. Y Jesús rechazó tal demanda porque sabía que ni un milagro como este bastaría para convencerlos. Ya habían resuelto en no creer. Por lo tanto, los corazones pueden llegar a ser tan duros que ni siquiera los acontecimientos y demostraciones más convincentes los hacen cambiar. De igual manera, Muchas veces nosotros queremos ver y creer las cosas y verlas palpablemente, cuando en realidad los asuntos espirituales es un camino de fe y confianza en Dios. Como padres y docentes, nos toca instruir, educar y guiar a nuestros muchachos, a nuestros hijos, y quisiéramos ver esos resultados inmediatamente. Quisiéramos ver la obra de nuestro esfuerzo, de nuestras manos, de un día para otro, cuando todo es cuestión de tiempo y de fe. En los siguientes versículos, del 14 al 21, habla sobre la levadura de los fariseos. En la Biblia, la levadura está asociada con el pecado, la corrupción y la impureza. Aquí, la levadura de los fariseos y de Herodes se refiere a sus malintencionados intentos de entramparlo. Solamente una vez Jesús mencionó la levadura en sentido favorable. Este se encuentra en Mateo 13, 33, donde dice, Otra parábola les dijo, El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina hasta que todo le fue leudado. En este pasaje, Jesús usa la levadura en sentido favorable para ilustrar el crecimiento de su reino. Mateo 16.12 dice, Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Lo último que quiero compartir con ustedes en esta hora es lo que dice el versículo 31, donde Jesús anuncia su muerte. Dice el versículo 31 que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de tres días. Aquí Jesús comienza a dar a conocer su condición mesiánica, y ya no hay más secretos. Jesús deja de pedir a todos que no revelen su verdadera identidad. Y el versículo 34 dice, Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otras versiones de la Biblia dicen, deberá olvidarse de sí mismo, abandonar su manera egoísta de vivir, olvidarse de hacer su propia voluntad. Este no es un llamamiento a ser una zeta o un ermitaño, a negarse a toda clase de comodidades materiales y vivir una vida solitaria. Más bien, es un llamamiento a no hacer de uno mismo el centro y el objeto de los pensamientos y acciones. Es más bien el llamado al discipulado, y este exige una sumisión capaz de portar la cruz. En esta mañana, el Señor nos invita a seguir avanzando ante las vicisitudes de la vida, a ser de nuestros hijos discípulos fieles que puedan llevar responsabilidades en esta tierra a la vez de cumplir la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno en este día.
0: Oremos en esta mañana, querido Dios y bondadoso Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias Señor por todo lo bueno que haces por nosotros, por nuestras familias. Nos ponemos en tus manos en este día especial y pedimos bendición por nuestros hijos, nuestras actividades, en el nombre de Jesús. Amén.